0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Morsy to duże i potężne ssaki morskie z imponującymi kłami. Uwagę mieszkańców Islandii przykuł Thor, mors, który dwukrotnie zagościł w portach w kraju, najpierw na fiordach wschodnich, w lutym w Bredalszwiku, a ostatnio widziano go w Thorshop, gdzie spędził Wielkanoc. Okazuje się, że mors dużo podróżuje i jego przystanki na Islandii nie są jedynymi, które uczyniły go sławnym. W dzisiejszym odcinku dowiemy się więcej o tych wspaniałych zwierzętach, a także prześledzimy znane i opisywane przez media europejskie losy morsa Thora. Gościem audycji jest Nika Kardasz, polska pisarka i autorka powieści obyczajowych mieszkająca na Islandii. Mors po łacinie odobenus rosmarus jest niewątpliwie jednym z najbardziej majestatycznych i rozpoznawalnych zwierząt w regionach arktycznych. Morsy są cenione wśród miłośników dzikiej przyrody na całym świecie. Gatunek ten dzieli się na dwa podgatunki. Morsa atlantyckiego, który zamieszkuje Ocean Atlantycki oraz Morsa Pacyficznego, który zamieszkuje Ocean Spokojny. Większość morsów żyje tam, gdzie temperatura powietrza wynosi od minus 15 do 5 stopni Celsjusza. Dorosłe morsy osiągają zazwyczaj od 2 do 3 metrów długości i mogą ważyć do półtorej tony. Na wolności mogą dożyć do około 40 lat. Przedstawiciele obu płci mają imponujące kły, które mogą osiągnąć do 90 cm długości i ważyć kilka ładnych kilogramów. Kły to nic innego jak dwa zęby górnej szczęki zwierzęcia i rosną one około 15 lat. Morsy używają swoich kłów do przecinania lodu i wydostawania się z wody, a także do obrony i aby zademonstrować dominację. Rozmiar kłów pomaga określić status społeczny danego morsa, dlatego najwięcej szacunków w stadzie mają na ogół morsy obdarzone dużymi kłami. Morsy jedzą małże, mięczaki, takie jak ośmiornice, ślimaki, kraby z miękką skorupą czy krewetki, a nawet wolno pływające ryby. Ponieważ ich ulubione kąski, zwłaszcza skorupiaki, żyją na ciemnym dnie oceanu, morsy wykorzystują do ich wykrywania swoje niezwykle czułe wąsy. Każdy mors ma od 400 do 700 wąsów, które mogą urosnąć do 30 cm długości. Ogon morsa jest schowany w skórze. Morsy spędzają w wodzie około 2 trzecich swojego życia i są w stanie wytrzymać temperatury do minus 35 stopni Celsjusza. Warstwy tłuszczu przechowywane pod skórą pomagają im izolować się od zimna. Są one również w stanie spowolnić bicie swojego serca, aby wytrzymać niskie temperatury, co pozwala im komfortowo żyć w środowisku arktycznym. Morsy lubią wypoczywać na lądzie i gromadzą się w stadach, samce i samice z małymi oddzielnie. Obie płcie spotykają się jedynie na czas kopulacji. Morsy wchodzą do wody w małych grupach i tworzą rotację, tak aby wszystkim starczyło pożywienia. Największe stado morsów występuje w Fox Basin w Kanadzie i liczy około 5000 osobników. Dwoma gatunkami, które polują na morsy są niedźwiedzie polarne i orki. Obecnie tylko rdzenni Amerykanie mogą polować na morsy, ponieważ liczne polowania na nie ze względu na kły, skórę i mięso zdziesiątkowały populację w XVIII i XIX wieku. Światową populację tych zwierząt szacuje się na 250 tysięcy, a morsy atlantyckie stanowią tylko około 20 tysięcy całkowitej populacji morsów. Choć morsy potrafią nurkować na głębokość przekraczającą 500 metrów, większość czasu spędzają w płytkich wodach blisko kry lodowej lub pokrywy lodowej, szukając pożywienia. Topnienie lodu morskiego oznacza że więcej morsów pacyficznych odpoczywa na lądzie, dalej od żerowisk niż naturalnie. Te stale rosnące skupiska mogą być zabójcze, zwłaszcza dla młodych cieląt. A ponieważ Arktyka otwiera się na więcej żeglugi, turystyki, przemysłu i hałasu, również morsy atlantyckie są bardziej zagrożone. Regularnie zdarza się, że któreś ze zwierząt zabłąka się samotnie w pobliżu osiedli ludzkich i trudno go wtedy nie zauważyć. W marcu 2021 roku pojedynczy mors o pseudonimie Wally -E został zauważony na wyspie Walencja w Irlandii, bardzo daleko na południe od swojego typowego środowiska. Uważano, że prawdopodobnie zasnął na Górze Lodowej, która następnie zadryfowała na południe aż do Irlandii. Kilka dni później ten sam mors był widziany na wybrzeżu Pembrokeshire w Walii. Freja była młodą samicą morsa która pojawiła się wzdłuż wybrzeży kilku krajów Europy Zachodniej, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i Norwegii od października 2021 roku. Wszędzie, gdzie się pojawiła, przyciągała uwagę miłośników dzikiej przyrody i szerszej publiczności. Latem 2022 roku odpoczywała na Molo w Oslofjordzie i lokalne władze zdecydowały się ją uśmiercić, gdyż stwierdzono, że stanowiła zagrożenie publiczne. Freja została zastrzelona 14 sierpnia 2022 roku, a decyzja władz została skrytykowana przez wielu znawców i miłośników przyrody. 23 czerwca ubiegłego roku samotny mors został zauważony na plaży Morza Bałtyckiego w Mielnie w Polsce. Portal Puls Mielna poinformował o morsie na swojej stronie internetowej następującymi słowami. Dziś na Mieleńskiej Plaży pojawił się prawdziwy mors. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii Bałtyku. Podobno chciał zobaczyć czy jego pomnik przy ulicy Kościuszki ma się dobrze. Inna wersja jest taka, że pomyliły mu się daty, bo chciał pojawić się na międzynarodowym zlocie morsów w Mielnie. W lipcu 2022 roku pojawiło się doniesienie o zagubionym, wygłodzonym morsie o imieniu Stena w wodach przybrzeżnych miast Hamina i Kotka w Finlandii. Pomimo prób uratowania zwierzęcia, zmarło ono z głodu, gdy ratownicy próbowali je przetransportować na leczenie do zo w Korkesari. Naszego znajomego Morsa Thora po raz pierwszy zauważono w Holandii w listopadzie 2022 roku. Thor jest samcem w wieku co najmniej 3 lat i szacuje się, że waży około 750 kg. Thor został po raz pierwszy zauważony 6 listopada 2022 roku, najpierw w Pechten w Holandii Północnej, a następnie na wyspie Netlie Jans w Zelandii, po czym podróżował wzdłuż północnego wybrzeża Francji, aż dotarł do Brytanii. W grudniu 2022 roku Thor został zauważony w Cullshaught, Hampshire, a następnie w porcie Scarborough, North Yorkshire w noc sylwestrową. Władze tego miasteczka zadecydowały nawet o przełożeniu pokazu sztucznych ogni, aby nie zakłócać jego spokoju. 2 stycznia 2023 roku Thor pojawił się w Blyth, Northumberland, a półtora miesiąca później przywitał mieszkańców fiordów wschodnich u nas w kraju. Thor pojawił się na pływającym Molo w Breydalswiku w piątek 24 lutego między 9 a 10 rano. Strażnik portowy rzucił mu mrożonego śledzia, ale Mors nawet nie chciał na niego patrzeć. Wyglądał na zmęczonego, co nie jest dziwne po pokonaniu całej odległości z Blythe w Wielkiej Brytanii do Reykjaviku, która wynosi mniej więcej 1360 km. Krótko po tym, jak doniesienia o przybyciu Soura do Islandii dotarły do mediów, został on zidentyfikowany przez Brytyjczyka Dana Jarvisa. Brytyjska telewizja publiczna BBC napisała o podróży Soura do Islandii wkrótce potem. A brytyjskie Stowarzyszenie Nurkowania i Ochrony Zwierząt oficjalnie potwierdziło wtedy identyfikację zwierzęcia. Thor odpłynął z Breydalswiku w sobotę rano i wtedy uważano, że jest on w drodze na północ. W sobotę wielkanocną okazało się, że przypuszczenia były trafne. Rybak z który wybrał się dziś rano na połów, był bardzo zaskoczony, gdy zastał koło swojej łodzi wielkiego morsa, pogrążonego w głębokim śnie. Prawie na niego nadepnął i trochę się przestraszył. Mors nadal leży na molo, a przechodnie mówią, że trochę słabo wygląda. Wydaje się, że mamy do czynienia z morsem Thorem, który w lutym odwiedził Breitalsvik. Thor przepłynął więc kolejne 350 kilometrów. Na początku znowu słabo wyglądał i zachowywał się kapryśnie. Potem długo spał, głośno chrapał i po południu podobno wyglądał już znacznie lepiej. Zaczął rozglądać się wokół siebie i trochę się ruszał. Ułożył się jednak na linie cumowniczej jednej z łodzi rybackich i rybak musiał zrezygnować z zaplanowanego wypłynięcia na połów. Saur przebywał w Thorshop niewiele ponad dobę, gdyż rano w niedzielę wielkanocną już go nie było. Redakcja wiadomości przeprowadziła wywiad z Edą Elisabeth Magnusztotyr, biologiem morskim z Uniwersytetu Islandii. Na pytanie, czy to powszechne, że morsy podróżują samotnie w ten sposób, Eda odpowiedziała, że młodsze samce często to robią. A na pytanie, czy morsy są niebezpieczne, Eda odpowiada. Ja. Morsy są niezwykle niebezpieczne. Są to ogromne zwierzęta. Mają cielska od 800 do 1000 kg i uważają na siebie. Są to zwierzęta przyzwyczajone na przykład do napotykania niedźwiedzi polarnych. Nie są to więc zwierzęta, do których powinniśmy chcieć się zbliżać czy je głaskać. Policja zazwyczaj zaleca obserwowanie morsów z daleka i zostawienie ich w spokoju. Możemy oczekiwać, że jeszcze kiedyś usłyszymy o morsie Sorze. Miejmy nadzieję, że przedstawiciele naszego gatunku pozwolą mu odpocząć i zebrać siły do dalszych przygód, gdziekolwiek się pojawi. Dzisiejszym gościem audycji jest Nika Kardasz, autorka książek obyczajowych. Nika również uczy polskie dzieci w polskiej szkole języka polskiego co sobotę i pasjonuje się tańcem zumby. Witam Cię w audycji Wyspa. Dzień dobry, witam. Chciałam zapytać Ciebie o Twój proces twórczy. Wydałaś dwie książki, a napisałaś sześć. Teraz piszesz, się pisze. tak, piszesz kolejną. Chciałabym, abyś opowiedziała nam troszeczkę o twoich książkach najpierw. O czym są i dlaczego powinniśmy je przeczytać? Moje książki są w życiu i
1: zawsze jest w nich wątek miłosny i zastanawiałam się zawsze dlaczego. A dlaczego nie przy kryminałów, a piszę akurat romanse? Wydaje mi się, że to dlatego, że ciągnie mnie do pozytywnych emocji i uczuć. Mhm. Kryminały albo thrillery są trochę dla mnie za ciężkie. I wolę te lżejsze książki, przy których można odpocząć, ale też czymś się zainspirować. Pierwsza to Oddychaj. Jest to opowieść o młodej kobiecie, która przechodzi przez okres żałoby i w tym momencie poznaje... Mężczyznę, który pomaga jej przejść przez ten okres i po drodze zakochują się w sobie, mhm. jak to bywa w romansach. Natomiast druga to otwórz oczy o niewidomej kobiecie, która również jakoś sobie radzi z tą codziennością, ale w pewnym momencie spotyka mężczyznę, który też stara się o jej serce. Czy jest to literatura kobieca, czy dla wszystkich? Wydaje mi się, że głównie będą to czytać kobiety, ale, mm. ale mam dowody na to, że mężczyznom też się podoba.
0: Opowiedz o tym, co zainspirowało cię do napisania twojej pierwszej powieści. Książki mi towarzyszyły
1: od dziecka, ale zawsze je tylko czytałam. I to było niesamowite, że ja nigdy nie marzyłam o napisaniu książki. Nigdy. Ja nie lubiłam polskiego, ja nie byłam dobra z polskiego, ja tylko lubiłam czytać. I pamiętam, to były wakacje sześć lat temu, bardzo nudne wakacje, i nagle w mojej głowie pojawiła się myśl, napiszę swoją książkę. To była taka myśl, jak ona do mnie przyszła, miałam wrażenie, że zatrzęsła się pode mną ziemia. Bo ona nie miała prawa znaleźć się w mojej głowie, bo ja nigdy nawet o tym nie myślałam, nie marzyłam. Mm. A jednak się znalazła. Nie mogłam jej zignorować, bo to było tak silne uczucie. I tego dnia, tego wieczora usiadłam i zaczęłam pisać. Ale nie poszło tak łatwo, bo rozpisałam sobie jedną scenę, żeby w ogóle zobaczyć, czy ja to potrafię. Mm -hmm. Byłam w szoku, bo przyszło mi to bardzo naturalnie. Nie wiem skąd, bo przecież nigdy nie pisałam. Nie byłam na żadnym kursie. Ale to trwało chwilę, bo później odezwała się moja głowa, mój krytyk, który powiedział, <śmiech> że to jest za duże. Nie zrobisz tego, nie potrafisz. I zamknęłam laptopa na kolejne kilka miesięcy. Mm -hmm. Po tych kilku miesiącach natknęłam się na ten plik w komputerze. Znowu dopisałam parę stron. I znowu w siebie zwątpiłam, zamknęłam, ale za trzecim razem już powiedziałam, tak, okej, okay, robię to i piszę. Więc to też jest trochę taka histori historia o tym, że jeżeli przychodzi do nas jakieś pragnienie albo marzenie, naprawdę warto dać mu szansę, spróbować chociaż to zrobić, a nie od razu się na nie zamykać. Potem zaczęłam pisać, oczywiście do szuflady. Nawet mi do głowy nie przyszło, że ja to mogę wydać. Ja to robiłam po prostu dla siebie. Ale to też było związane z bardzo ciężkim okresem w moim życiu, bo pracowałam w takim miejscu, które czułam, że tam się marnuje. To w ogóle nie była moja bajka. I to pisanie było tak, jak taki jasny promyczek w ciągu dnia. Mhm. Ja to robiłam, bo ja to lubiłam robić. Wstawałam codziennie o piątej rano. Pisałam godzinę przed pracą, bo po pracy byłam za bardzo zmęczona. I z czasem zauważyłam, jak mi to dobrze idzie. Może ta historia ma szansę być wydana. No mhm. i rzeczywiście tak się stało.
0: Trudno było znaleźć wydawcę?
1: Właśnie. I tutaj jest tak, że pisanie książki, a wydawanie to są zupełnie dwie inne rzeczy. Mhm. Jak pisanie e, idzie jak po maśle, że tak powiem, to wydawanie już nie. To jest trochę jak pójście w górę i wchodzenie na naprawdę wysoką górę. I ja jako debiutant złapałam się w tą pułapkę i zaufałam niewłaściwemu wydawnictwu. Okay. Które oczywiście wydało moją pierwszą książkę, ale zablokowało pozostałe dwie, bo Oddychaj miało być serią trzech części. Nauczyłam się na tym dużo, szukam teraz nowego wydawcy do tych opowieści, ale po drodze napisałam jeszcze inną powieść, która została już wydana w innym wydawnictwie.
0: To wydawnictwo no, potraktowało cię normalnie, czyli wszystko tak. poszło dobrze.
1: Tak, tak. To w ogóle już była też osobna historia, bo ja mm, pisałam opowieść na konkurs literacki. Mhm. Mm to było szalone. Czas do napisania to były tylko dwa miesiące. Mm -hmm. Byłam już wtedy na Islandii i zastanawiałam się, jak ja mam to zrobić. I obliczyłam sobie, że załóżmy książka ma mieć 300 stron. Mm -hmm. Obliczyłam, ile muszę napisać dziennie, żeby zdążyć. To zrobiłam. <laughs> Naprawdę. Wow. Udało mi się. Pamiętam, było chyba tydzień przed ogłoszeniem wyników konkursu i ja już wiedziałam, że ja tego konkursu nie wygram. Miałam mm -hmm. takie silne przeczucie w sobie. Wiedziałam, że ta historia, którą napisałam jest tak fajna, że ja sobie poradzę i wydam ją gdzie indziej, a być może osoba, która ma wygrać ten konkurs, bardziej tego będzie potrzebować. I rzeczywiście się tak stało, ja tego konkursu nie wygrałam, ale zgłosiłam się do in innych wydawnictw i mniej więcej po miesiącu odezwało się takie, które już dobrze zaopiekowało się moją książką.
0: I rozumiem, że to samo wydawnictwo będzie się opiekować kolejnymi twoimi książkami.
1: Tak, i kolejna wyjdzie już za miesiąc, a następna w grudniu. Możesz nam zdradzić coś więcej na temat tych powieści, które wyjdą? Ta, która wyjdzie w maju, to będzie kontynuacją Otwórz oczy, która została wydana w październiku. Więc będą to kontynuowane losy tych bohaterów z pierwszej części. Natomiast książka grudniowa to będzie książka świąteczna. Będzie ona niezwykła, ponieważ będzie działała się na Islandii. Mhm. Pomyślałam, że skorzystam z tego miejsca, skoro tutaj jestem. Jest tu mnóstwo inspiracji. Ale myślę, że co do głównych wątków na razie nie zdradzę, bo szczerze mówiąc, Jestem dopiero na setnej stronie i sama nie wiem, jak to wszystko się potoczy.
0: Rozumiem. Dobrze, więc opowiedz mi, jak to wygląda, pisanie książki. Czy jak zaczynasz ją pisać, to cała historia już jest tak jakby zaplanowana w twojej głowie? Czy ona się rozwija w miarę tego, jak piszesz książkę? Ja lubię to
1: porównywać do takiego spaceru po lesie. Wchodzisz do lasu i oczywiście ty sobie możesz założyć, ok, idę tą drogą. Ale po drodze będzie dużo zakrętów. I dużo atrakcyjnych zakrętów. I ty będziesz chciała skręcić. I to zrobisz. I historia potoczy się inaczej. I tak to właśnie jest. I uważam, że to jest piękne. Bo jeżeli bym wiedziała od samego początku do końca, co się wydarzy, pisanie byłoby po prostu dla mnie nudne. Mm -hmm. A tak, ta książka nie tylko zaskakuje czytelników, ale też mnie.
0: Czy powiedziałabyś, że to pisanie w jakiś sposób cię spełnia?
1: Oj, i to bardzo. <głos> to jest tak, że odkryłam swoją pasję trochę przez przypadek. No bo przecież nigdy o tym nie marzyłam. Ale dałam temu szansę. Uwierzyłam w to. A To jest tak, że kiedy piszę, to czasem mam wrażenie, że ja tego nie robię, tylko to dzieje się samo. Że te słowa same ze mnie przypływają. Mhm. I to jest niesamowite. Ich nie muszę gonić. One po prostu są. Otwieram komputer i one wychodzą ze mnie. Więc myślę, że tak, jestem w tym stuprocentowo spełniona.
0: Jest to mój sposób wyrażania trochę siebie. Co możesz powiedzieć na temat twojego uczenia dzieci, bo jesteś nauczycielką wykształcenia. Powiedziałaś jednak na początku, że zanim zaczęłaś pisać, nie lubiłaś polskiego. Czy pisanie zmieniło coś w twoim podejściu do języka polskiego? Wiesz, to chodziło mi o to, że
1: ja nie lubię tego szkolnego języka polskiego. Rozumiem. Gdzie się pisały jakieś rozprawki. To, to w ogóle nie było dla mnie, ale to też z tego względu, że tam miałem narzucony temat. A kiedy piszę, to piszę to, co chcę. Tutaj uczę dzieci polskiego, ale jest to klasa 1-3, więc to są jeszcze dzieciaczki. No, są tak słodkie i uczenie ich podstaw naszego języka jest po prostu czystą przyjemnością. I cieszę się, że mogę to tutaj robić na Islandii.
0: Jak odnajdujesz się tutaj w tym kraju?
1: Wiesz co, w ogóle przyjechałam tutaj. Myślę, że dużo osób miało ten sam powód, żeby tu przyjechać. Często my gdzieś wyjeżdżamy, bo potrzebujemy zmiany.
0: Mm -hmm. Bo poprzednio mieszkałaś w Holandii, prawda?
1: Tak. Mieszkam trzy lata w Holandii, wcześniej w Polsce. Przyjechałam tutaj po kolejną zmianę. i Rzeczywiście ona była bardzo gwałtowna i głęboka. Więc bardzo się z tego cieszę. I na początku, jak Trochę słucham innych, o Boże, bo ta pogoda, bo te ceny, bo ta ciemność. A teraz jestem w takim momencie, gdzie ja to wszystko czuję i lubię i mam do tego respekt, do tej pogody. Kiedy pada deszcz, okej, okay, pada, dalej robię swoje. Więc czuję się tutaj świetnie, jest niesamowity kontakt z naturą, mhm. jest tu po prostu spokojnie. Spokojnie w jakim sensie? Mało ludzi... Przynajmniej mniej niż w tych y, dużych miastach w Polsce, to na pewno. No i właśnie to, że ja nie muszę daleko jechać, żeby pójść sobie na spacer w fajne, ciche miejsce. A lubię to robić, bo kiedy idziesz do natury, wtedy słyszysz siebie. Nie? Wtedy głowa ci nie gada, tylko słyszysz swoje serce i ono ci mówi, ok, to teraz zrobimy to. I ono ci szepcze, mówi ci, słyszysz je. Masz mhm. szansę je usłyszeć.
0: Porównując te dwa kraje, w których mieszkałaś, myślisz, że ten kraj
1: daje ci więcej? Myślę, że to nie jest tak, że jakiś kraj ci daje więcej. To jest tak, czy ty bierzesz więcej. Mhm. Wszystko zależy od ciebie. A to są tylko jakieś tło z tyłu. Może daje ci jakieś szanse, ale to jeżeli nie masz odwagi, żeby z tych szans skorzystać. Więc tak naprawdę nieważne, gdzie jesteś,
0: to wszystko zależy od ciebie. Wspaniała odpowiedź. Słuchaj, wracając do przyziemnych tematów, czy będąc autorką powieści obyczajowych, da się z tego wyżyć?
1: Na ten moment powiem ci, że nie, mhm. ale chcę zrobić wszystko, żeby, żeby odpowiedzieć ci kiedyś tak.
0: Aha. Jest to jakieś tam marzenie, ale, ale też wymaga dużo pracy, żeby, tak, żeby, żeby odnieść sukces finansowy. Tak,
1: dokładnie. Ja się nauczyłam pokory przy pisaniu książki, bo to nie jest tak, że ty napiszesz książkę w kilka godzin, w kilka tygodni tylko kilka miesięcy. Więc to jest naprawdę... Albo lat. Albo lat, dokładnie. No mhm. mi to zaj zajmuje mniej więcej około sześciu miesięcy, czasem krócej. Więc to uczy pokory. To jest tak, że czytelnicy, ty czytasz książkę w kilka dni, ja ją piszę w kilka miesięcy. Mhm. To jest ogrom pracy. Tak. To jest mnóstwo włożonej energii. I niestety na naszym rynku dzieje się tak, że autor nie zostaje za to odpowiednio wynagrodzony. Ale pojawiają się nowe możliwości, jest self publishing, dużo ludzi teraz tak słyszam, tak tym. dużo ludzi teraz z niego korzysta. Myślę, że każdy musi być na to gotowy. Wydaje mi się, że we mnie powoli ta gotowość już jest, więc na pewno będę próbować. Wiesz, na czym to polega i jak to działa? Byłam kiedyś na kursie. O, tutaj poszłam sobie na kurs. Wydaje mi się, wiesz, ja zaczęłam pisać książki i nie wiedziałam, jak się je pisze. Ja mm -hmm. to wszystko robię bardzo intuicyjnie i dostaję pomoc z wielu stron. Na mojej drodze pojawiają się naprawdę przeróżne osoby, które mi po prostu pomagają w tym. Wiem, że jeżeli się za to wezmę, to też tak będzie.
2: Mm -hmm.
0: W momencie wydawania książki ona wychodzi na papierze, w jakiejś ilości egzemplarzy, czy jest więcej tego papierowego wydania, czy więcej e-booków, audiobooków? Jak to się kształtuje? Czego ludzie kupują najwięcej w tym momencie?
1: Ludzie lubią książkę dotknąć, powąchać. Prawdziwą. Czyli, tak, czyli, czyli tutaj najwięcej idzie, schodzi ten papier. I pamiętam jak zobaczyłam swoją książkę w Empiku. Mm -hmm. i stałam przed tą e, półką i myślałam: o Boże, nareszcie, nie mogłam w to uwierzyć, ale co do mnie dotarło, że cieszyłam się chwilę, a później zrozumiałam, że o nie, to w ogóle nie o to chodzi. To jest efekt końcowy, ta książka tam w tym empiku. Mm -hmm. A ja jestem zakochana w całej tej drodze. W całym tym procesie. No ale masz prawo do jakiejś satysfakcji. Nie, no pewnie. Satysfakcja jest, ale... Nie robimy tego dla efektu, tylko chodzi o to, żeby ten efekt puścić i po prostu radować się tym procesem.
0: To mm
1: -hmm. jest całość, nie?
0: Tak. Czyli nie robisz tego dla pieniędzy. Nie. Krótko mówiąc.
1: Nie, chociaż <laughs> robisz nie ukrywam, to z pasji. Tak, to jest pasja, chociaż nie ukrywam, że no, chciałabym na tym y, kiedyś zarabiać i, i będę robić wszystko, żeby tak było.
0: Oczywiście, to jest najpiękniejsza rzecz, jeżeli możemy mieć pracę, którą kochamy i, i dobrze płatną. Dokładnie. Czy musisz codziennie pisać? Dobrze jest robić przerwy, czy w momencie, kiedy na przykład zrobisz sobie przerwę tygodniową, to potem, potem ciężko ci jest wrócić do jakiegoś toku myślenia? Jak to wygląda? To wszystko jest bardzo intuicyjne, chociaż nie
1: ukrywam, że lubię, kiedy jestem w historii cały czas. I nawet jeżeli zdarzają mi się takie przerwy, załóżmy tygodniowe, bo jadę gdzieś na wakacje, Chociaż nie piszę, ta historia i tak dalej we mnie żyje. Nie? Gdzieś tam się inspiruję, zobaczę coś fajnego i myślę, o okej, okay, umieszczę to w książce. I to jest fajne, bo jak czytelnik czyta kilka dni, ja jestem z tymi bohaterami kilka miesięcy i, i naprawdę to o, o, o wiele, wiele mocniej wszystko przeżywam. Ale staram się pisać codziennie, żeby codziennie mieć, mieć ten kontakt.
0: A jak twoja rodzina, przyjaciele zareagowali na, na ten twój sukces? Wiesz co, to w ogóle fajnie się zaczęło. Bo
1: kiedy ja to zaczęłam robić, to ja nikomu nie powiedziałam. <głos> Dlatego, że ja nie byłam pewna, czy ja to potrafię robić. Mhm. I myślę, że to jest dobre posunięcie dla wszystkich, którzy zaczynają coś robić i nie wiedzą, czy będą w tym dobrzy. Więc mhm. oni muszą się w tym osadzić. Więc fajnie jest na początku zrobić z tego małą tajemnicę, a później, kiedy czujesz się już w tym dobrze, to po prostu możesz o tym powiedzieć. I ja, oczywiście mój partner wiedział, bo jak wstawałam codziennie o piątej rano, no to on widział, co ja robię. On sobie spała, ja tam na komputerze pisałam książkę. Później powiedziałam bratu. Mamie to w ogóle powiedziałam na końcu, już, jak już ona została napisana, żeby zrobić jej niespodziankę. Ale bardzo mi też pomogła moja przyjaciółka, bo kiedy ją napisałam, ona jako pierwsza ją przeczytała. Powiedziała mi, że to jest świetne, że powinnam to wydać i no tak dmuchnęła mi trochę w skrzydła. Nie? Mm -hmm. Myślę,
0: że zaskoczyłam wielu ludzi. To jest na pewno bardzo satysfakcjonujące. Jakie są twoje plany na przyszłość? Jak widzisz swoje pisanie dalej?
1: Ja się nauczyłam tego, że my nie możemy trzymać się rzeczy kurczowo. Mm -hmm. Ja pamiętam, jak tańczyłam zumbę i ja już sobie wyobrażam, że będę robić to do końca życia. A teraz powoli czuję, że to już... Ten rozdział jest już za mną. Otwiera się przestrzeń na coś nowego.
0: Ale dalej tańczysz, tak?
1: E, tańczę, tak. Ale teraz bardziej skupiam się na pisaniu, więc dominuję. Te, czyli zumba jest takim hobby. Tak, tak. Gdzieś tam zeszła trochę bardziej na bok. Więc pisanie, ok. teraz jest na pierwszym miejscu, ale szczerze mówiąc nie wiem jak będzie. Nie chcę się do tego zmuszać i deklarować, że o ja zubę to robić do końca życia. Może będę, nie mam pojęcia. Mhm. Ale raczej traktuję to tak, zobaczymy, o.
0: Kiedy mm, wyjdzie twoja kolejna powieść? 30 maja.
1: E, oczywiście to jest premiera w Polsce, ale ja zawsze się staram tutaj na Islandię przywieźć trochę egzemplarzy. Widziałam też parę swoich książek w polskim sklepie. Mhm. A, więc tutaj też będą one dostępne.
0: Okej. Okay. A jeżeli chodzi o świąteczną książeczkę?
1: Nie znam daty premiery. No, jeżeli ma być przed świątecz... świętami. Tak, bo ma być świąteczna, więc myślę, że będzie przed świętami. I no, będzie bardzo ciekawa, no, bo w końcu, w
0: końcu będzie tam Islandia. Mhm. Czyli będziemy mogli się zanurzyć z powieścią pod kocykiem, trzymając ciepłe kakao w zimne islandzkie święta sobie
1: przeczytać. Tak. Ja zawsze jak piszę książkę, ja zawsze tam wszystko opisuję jak czuję, no nie? I tak też przedstawię tutaj tą Islandię. I mi się często wydaje, że jak my biegniemy przez życie codzienne, my wielu rzeczy nie zauważamy. Wydaje mi się, że ta książka
0: pozwoli się zatrzymać i zauważyć. Tymi pięknymi słowami zakończymy nasz wywiad. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za lato, a wraz z nim koncerty zagranicznych wykonawców. Pierwszy duży koncert zagra 28 kwietnia znany boys band Backstreet Boys, a odbędzie się on w Leugartelschöthl. 11 sierpnia zagra tam również brytyjski piosenkarz Louis Capaldi. W harpie odbędzie się kilka koncertów znanych zespołów muzycznych. 4 maja zagra tam brytyjska kapela rockowa Jethro Tull. 27 maja kultowy zespół Smokey, a dzień później brytyjski piosenkarz i gitarzysta Elvis Costello. 13 czerwca również w Harpie zagra australijski piosenkarz i gitarzysta Dean Lewis. Jest więc w czym wybierać. Bilety na wszystkie koncerty można zakupić na stronie tix.is, a na koncerty w Harpie również na stronie filharmonii harpa.is. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ww.is ukośnik Polski. Dzisiejsza audycja dobiega końca. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. A wtedy będzie już kalendarzowe islandzkie lato. Na koniec chciałabym zaprezentować jeden z ostatnich singli pochodzącego z husawiku indie folkowego muzyka, aksela Flowenta. Zdobył on międzynarodową sławę dzięki swojej piosence Forest Fires. A teraz Posłuchajmy Driving Hours.
3: Now you're here Still inside my mind What a pretty smile And I care for your words So I didn't see you at all this year, but I still think I know you well, and it's not what your mind is saying, It I don't care at all. Still being quiet, can you call me?